0: Insights, o podcast do Bradesco. Então a gente enxerga que talvez a gente esteja uns 10 anos atrás dos Estados Unidos e que esse é o momento para realmente a gente investir em bons negócios, né? Então, dado que tinham poucos fundos de VC e todos estavam praticamente concentrados no que a gente chama do Series A, a gente enxergou uma oportunidade para juntar a força, trazer a visão da Lara de investidora, uhum. meu background mais em operações, para começar algo para preencher esse gap do... A gente chama do pre-seed, seed stage, a gente liga menos para o nome, mas é, é, é o estágio bem inicial um, das embrionário, cartas. até. Exatamente, assim, é o primeiro cheque de Venture Capital.
1: Eu acho que o papel do Venture Capital, ele vem muito nessa linha, né? Você não concentrar tudo naquele momento, naquele fundo. Por isso que é muito importante, é um ativo de risco. Né? A gente falou Sim. aqui de unicórnio. a gente falou, mas é muito importante esse trabalho né, de diversificação.
2: Olá, você acabou de ouvir alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Você sabe o que é Venture Capital? É aquele investimento feito por uma gestora de recursos em uma startup, uma empresa que está em um estágio inicial. Alguns exemplos de empresas que receberam esse tipo de investimento estão presentes no nosso dia a dia. Apple, Microsoft, Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, por exemplo. Essas gestoras podem investir bem no início das companhias e ainda apoiam o seu crescimento para eventualmente tornarem-se líderes em seu segmento. Hoje a gente vai conversar com a representante de uma dessas gestoras. A tese da Maya Capital é bem exata, apostar primeiro em startups que geralmente são disruptivas no seu setor através do uso de tecnologia e apresentam um grande potencial de valorização. A Maia foi criada há cinco anos por duas gestoras, a Mônica Sadioro e a Lara Lehman. E hoje vamos conversar com a cofundadora Mônica. Mônica, obrigada pela presença e seja bem-vinda ao Insights.
0: Obrigada a você, Juliana e Adilson.
2: E também está conosco o Adilson Ferrarese, que é o Head de Soluções de Investimentos da Bradesco Asset. Adilson, obrigado e seja bem-vindo de volta ao Insights.
1: Obrigado, Ju. Obrigado, Mônica. É um prazer tê-la aqui. É, é muito importante essa parceria para nós. E vamos bater um papo.
2: Obrigada, Adilson. Bom, eu queria começar pelo início. É, a Maia, como eu comentei, foi fundada cinco anos atrás. É, e é uma gestora de fundos de venture capital early stage. Então, vocês entram bem no início Uh, da, da operação das companhias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Maia, sobre a atuação de vocês, e também sobre um, sobre a sua trajetória, porque eu entendo que você é, teve uma mudança aí de carreira na sua vida, né?
0: Sim, com certeza. Eu vou começar, então, pela trajetória, que ela encaixa muito bem na, no surgimento da Maia. É, eu tenho um background mais focado em operações, então, eu passei 10 anos tocando operações na América Latina, dentro de grandes empresas, acho que quando eu comecei esse mundo de startup, empreendedorismo, não era tão existente aqui no Brasil, e aí eu fui fazer empreendedorismo dentro dessas grandes empresas, né, comecei tocando a parte de novos negócios na Whirlpool, fiquei lá alguns bons anos e a gente tocava tudo que era fora do core business, lançando e crescendo produtos, marcas, serviços, depois eu passei para é, RBI, o que é hoje a RBI, né, na época era o Burger King, foi depois da compra, da aquisição pelo, pelo 3G. E era um desafio também muito voltado à eficiência operacional. Então, ajudar franqueados da América Latina a, a performarem melhor, expandirem restaurantes, uhum. é, fazerem turnaround nas suas operações. E era muito. Essas duas experiências foram muito complementares, né? De um lado, assim, na Whirlpool eu acabei lançando novos negócios na, na RBI, mais participando da parte de consertar esses negócios ah. ou fazê-los passarem por bem, um período bem, de bem crescimento.
2: Na uma, bem na mão na massa, né? Bem o mão DC. na
0: massa, bem operações mesmo. Uhum. E, e é muito legal, assim. Eu gostava muito do ritmo ali. Mas comecei a perceber, nessa época eu, o Headquarters da RBI fica nos Estados Unidos, em Miami, então eu morava lá. Comecei a perceber que nos Estados Unidos tecnologia era um grande tema que estava transformando várias indústrias. Uhum. E comecei a me interessar também pelo tema e queria me envolver mais em tech. Então eu saí nessa época para estudar, fazer um MBA nos Estados Unidos, foi quando eu fui para Harvard. A ideia do MBA era usar esse tempo para explorar algumas teses que me interessavam. Eu explorei algumas teses, testei alguns modelos de negócio e comecei a ter meus primeiros clientes. Fui trabalhar também em investment banking, no setor de tecnologia. Então, comecei a me envolver mais com tech. E, ao mesmo tempo, eu conheci a Lara, que, a, que acabou virando minha sócia. A Lara tem um background bem diferente. Ela teve uma trajetória também, passou por, por algumas empresas. Mas passou um bom tempo investindo como anjo aqui no Brasil. Uhum. E a gente se conheceu nesse momento em que eu estava explorando teses para empreender ela investindo como, como anjo aqui no Brasil. E aí foi natural que a gente foi trocando figurinhas sobre o que cada uma via nos dois ecossistemas. E comparando Estados Unidos com o Brasil naquela época, a gente começou a perceber que tinha alguns elementos em comum começando a aparecer muito fortemente na América Latina. Então, a gente estava vendo muito bons talentos vindo para a tech, uhum. mais capital vindo para a VC, mais saídas. Né? A gente estava vendo alguns IPOs super interessantes mas tinham pouquíssimos fundos de venture capital.
2: E isso foi em meados de... Foi 2017, 2000... uhum. por aí.
0: Então a gente começou a trabalhar numa tese de... Poxa, o que, que vai acontecer? E a nossa conclusão foi que a América Latina... E aí, a, a gente ainda acredita que vai amadurecer como mercado de venture capital, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Então, a gente enxerga que talvez a gente esteja uns 10 anos atrás dos Estados Unidos e que esse é o momento para realmente a gente investir em bons negócios, né? Então, dado que tinham poucos fundos de VC e todos estavam praticamente concentrados no que a gente chama do Series A, a gente enxergou uma oportunidade para juntar força, trazer a visão da Lara de investidora, uhum. meu background mais em operações, para começar algo para preencher esse gap do a gente chama do pre -seed, ou seed stage, a gente liga menos para o nome, mas é, é, é o estágio bem inicial embrionário, até. Exatamente, assim, é o primeiro cheque de venture capital. E desde então, essa tem sido a nossa tese. Então, a gente lançou a Maya Capital em 2018, com a tese de liderar a primeira rodada de VC das empresas, bem agnósticas a setor, então a gente olha de tudo, assim, tem, tem algumas indústrias que nos interessam mais que outras, mas a gente acaba abrindo bastante uhum. o leque de investimento. E a gente gosta de trabalhar mais perto de founders, para ajudá-los a irem desse zero para o 1. Como que eu saio da ideia e coloco no plano de ação? Então, a gente ajuda muito na parte de contratação de talentos, na discussão de go-to-market, tudo que for vendas, como que a gente uhum. acelera a atração dessas empresas, e também na parte de fundraising, trazendo investidores estratégicos para o cap table. Então, agora, a gente está operando do nosso segundo fundo, é, fazendo investimentos e super animadas com o ecossistema ainda.
1: Okay. Bom... Deixa eu pegar um gancho aqui, até antes de entrar aqui nesse ponto que você trouxe de originação, de, de né, contribuir para os founders a, a olhar pessoas, go-to-market e, e principalmente fundraising, por que Maia Capital? Acho que esse ponto eu queria, é, de curiosidade, é depois que você é, trouxesse... É, como que é o processo de originação de vocês dentro desse ecossistema de vários setores, né, com base em tecnologia na América Latina, e quais os critérios principais né, que vocês usam para fazer esse primeiro filtro.
0: Ótimo, porque Maia, se diz o nome? É. Ah, legal, é uma curiosidade Faltou boa. Faltou essa né? curiosidade. <risos> a gente queria um nome brasileiro, tá. que fosse fácil de falar em todas as línguas, curto e que tivesse a URL disponível, né? E a Maia se encaixou em todos esses critérios. É, vem do Tupi-Guarani, tá. tem vários significados positivos, no Tupi-Guarani significa mãe, e nem é o sentido que a gente mais se identifica, em maori significa coragem. Tá. É, e naquele legal. momento fez muito sentido pra gente, a gente falou assim, realmente, assim, desbravar, é, primeiro fazer investimento em... em, em Venture Capital, né? É um capital de risco, acho que exige muita coragem também. E desbravar o mundo de investimentos sendo duas mulheres também era algo que é, a gente entendia como é, que exigia muita coragem. Então a gente é. seguiu com Maia como nome. Como que a gente origina Deals? A gente tem diversas fontes de para receber os leads, né? Como a gente chama. A gente recebe muita coisa das empresas nas quais a, a gente investiu já, os ah. Mains. Então Founder fala com Founder antes de falar com fundo. E acaba vindo muita indicação dentro do nosso portfólio
2: mesmo de outras pessoas que estão empreendendo. E eles são... têm um, um ecossistema entre eles que acho que eles se colaboram
0: muito, né? Muito. Com e mim? às vezes, um Founders convida outros Founders para investirem como anjos. Então, isso chega muito deal qualificado para a gente dentro dessa nossa rede que a gente já tem. Dos nossos investidores também vem bastante coisa. E no mais, o nosso trabalho é conectar com gente talentosa. Então, a gente está constantemente conversando com bons talentos que pensam em empreender e dessas conversas a gente acaba evoluindo para discussões de tese, para discussões de formar empresa, achar co-founder e eventualmente fazer um investimento. A gente recebe também muita coisa, a gente tem o nosso site aberto, todo mundo que quiser mandar um pitch para a Maia, a gente vai ler, a gente lê tudo que chega lá, mas acho que gente boa atrai gente boa, então... Uhum. A gente se cercando dos bons talentos, isso acaba reverberando bastante em deal flow. E o que, que a gente olha para selecionar esses negócios? Um né? dado que a gente investe muito no começo, às vezes as empresas não estão nem operando. né Tem founders e as ideias. Então, a gente tem que entender duas coisas muito a fundo. A gente olha o time em primeiro lugar, ah. é a variável mais importante para a gente e é onde a gente aloca bastante do nosso tempo também. A gente olha para o mercado, e por fim, a gente olha para a solução. Solução é o que a gente acaba dando um peso menor, porque se a gente tiver um time muito bom, em um mercado muito grande, em crescimento, com características uhum. interessantes, mesmo que a solução mude um pouco... Algo bom vai sair dessa combinação.
2: Provavelmente muda ao longo do caminho. porque E pode mudar, vai campo, mudar. Vai da ideia não. e, aí, é. e vai, mudar. vai amadurecendo. Você né, vai testando, você plano. vai
0: aprender, você vai entender que não era isso. muito bem por ali, tem que ir por aqui. Então, você vai adaptando a ideia e isso é natural. Mas você tem que ter um time certo por trás disso e também tem que estar no mercado certo. É, então, a gente gasta muito tempo entendendo se os founders são... Se tem a resiliência para empreender, empreender não é fácil, muito menos na América Latina. Se tem, a gente fala da obsessão pelo problema né, e não pela solução, acho que isso é muito importante, justamente porque, poxa, a solução pode ter que mudar, mas você tem que estar tá inteiramente assim, dedicado a resolver aquele problema. É, a gente entende a capacidade desses founders, dessas founders de atraírem outras pessoas, seja para compor o time deles, seja para atrair parceiros uhum. comerciais ou até investidores. Então tem que ser com ímãs de talento, como a gente ama. Então tem uma série de características que a gente busca nos, nos times. É, em termos de mercado, a gente olha muito também para... Poxa, é um mercado grande o suficiente para construir uma empresa gigantesca? ou é um mercado em construção que vai crescer bastante, quais uhum. são os players desse setor, por que, que existe uma, um potencial de criar uma solução que seja diferente ou seja 10 vezes melhor do que as outras soluções que existem no mercado. Então a gente olha todas essas características claro. de mercado para enxergar se existe um caminho que a gente acredita de construir um negócio com um diferencial grande. E aí a solução, por fim, né, foi o que eu falei, a gente vai adaptando ao longo do caminho, acho que é, entendendo se existe, entendendo bem o mercado e a dor a solução acaba sendo mais fácil de ajustar.
1: Legal.
2: E eu queria entender, assim, quando vocês estão conversando com um, um founder, né, que é o, o fundador da, da ideia, da companhia, é, o que vocês acham que leva é, esses empreendedores a escolherem vocês como parceiras é, e de que forma, você já comentou é, que vocês ajudam os empreendedores, você tem esse background, essa, essa bagagem aí de bem mão na massa, né? E ajudá-los. É, de que forma também na prática você, vocês estão no dia a dia com eles é, é, para melhorar, expandir é, e crescer o negócio junto com eles? Boa pergunta. É, a gente faz algumas
0: coisas, né? Primeiro, a gente pensa muito no que a gente consegue agregar de fato, a gente ouve muito de founders, poxa, às vezes você, os fundos ajudam não atrapalhando, né? <risos> às vezes, é verdade. É, tem muito ceticismo sobre quando, o quanto um fundo realmente consegue ajudar. Na prática, quem está tocando o bumbo ali é que vai fazer o negócio acontecer. São os founders que vão direcionar a performance do negócio. Mas a gente enxerga que talvez a gente consiga destravar algumas coisas do dia a dia deles, né? Então, acho que são três áreas que a gente foca bastante no nosso suporte. Primeiro, contratação de talentos. Toda empresa, assim, geralmente a gente investe no, no estágio em que são dois, três founders. Então, vão ter que construir o, o primeiro time, trazer as primeiras posições é, mais se levam né e a gente ajuda nessas contratações achando as pessoas certas como eu falei antes, a gente fala muito com pessoas talentosas e às vezes essas pessoas não estão no momento de empreender mas querem se juntar a um outro negócio então talvez uhum. assim querendo começar o um negócio mas topam se juntar a um negócio então a gente tem uma base de talentos muito rica que a gente ajuda a alimentar o nosso portfólio segundo e talvez mais importante que é essa questão de vendas e, e o go to market né é entendendo bem o problema e tendo uma solução como que se coloca a venda como que você passa pela prova de fogo de que tenho clientes que querem minha solução e querem pagar por ela então a gente ajuda a estruturar bastante Qual que é a cara desse time de vendas por onde começar Quais são os testes como que a gente identifica assim tá funcionando não está temos que mudar então se a gente acelera esse processo é, de, de conseguir destravar as vendas e trazer mais tração isso é muito valioso para os founders e acho que no começo como é um time pequeno a gente atua como uma cabeça um, um uh -huh. segundo, um ter, segundo, terceiro ou quarto co-founder ali para pensar junto e por último, fundraising, é... que é a captação de recursos, né? Tá. que vai acontecer ao longo de toda a trajetória da empresa, claro. então acho que mais importante do que apresentar para outros fundos later stage, é conseguir entender quem são outros investidores que tenham muita expertise daquela indústria e que possam ajudar, ou que tenham algum ângulo estratégico que possam ajudar hum. aquela empresa, então a gente foca muito também nessa frente mais estratégica de fundraising
2: que vocês entram no estágio inicial uh, de quando a empresa está começando, né? Porque por, por isso que a gente até fala que vocês são uh, early stage, é, é, entram no, no início da companhia, mas existem essas outras rodadas, né? Então eu acho que uma característica de, é, é, talvez, da, do mercado de venture capital, existem outras rodadas de captação de recursos. Exatamente. Né? A gente entra no pre-seed, mas
0: depois tem Series A, Series B, Series C, D... Uhum. Em alguns casos, até FG, você Até virar unicórnio. Um é, até virar, até conseguir fazer uma saída. É isso é mesmo.
1: Bem. Bom, é isso. É, pegando um gancho nessa, nessa linha, né? De, a gente falou aqui da estruturação, originação, e, de fato, em forma bem simples objetiva objetiva, é, uma startup tem como objetivo resolver uma dor, solucionar hum. uma dor. É, hoje, na visão de vocês, né? Do mapeamento de mercado, onde que vocês veem alguns setores que têm oportunidades para algumas startups né, trazerem soluções que, de fato, possam trazer né, soluções para as dores desses setores que talvez é, é um gap ainda relevante no, no mercado já maduro.
0: É. A gente investe bastante tempo também entendendo esses mercados. Né? A gente até, a estratégia de originação, um lado é entender pessoas, mas o outro lado é entender oportunidades. E se você começa a quebrar quais são os setores que são grandes, relevantes, mas que ainda ou que passaram por mudanças, né? e essas mudanças geram novas necessidades que precisam ser atendidas, ou que é, ainda são muito, é, estão muito aquém de outros mercados mais maduros, esse para a gente é o um sweet spot para investir. Então, um mercado que vocês vão entender muito melhor do que eu é a questão de serviços financeiros, mas chama muito a minha atenção o fato de que há poucos anos, né, pré-pandemia mais ou menos, um pouco mais da metade dos brasileiros tinham conta bancária. Hoje, mais de três quartos do, dos brasileiros têm uma conta bancária. Então, quando você pega mudanças súbitas como essa, quais são as outras necessidades que os brasileiros Sim. vão ter? né Acesso a crédito, cartão de crédito, enfim, tem uma série de outras dores que, ou de necessidades ou de serviços que eles possam querer ter também em conjunto com, com contas bancárias. É, então, fintech é um que a gente gosta muito, até porque o Brasil segue muito à frente, assim, não só da América Latina, mas globalmente o Brasil está muito à frente em relação poxa, ao PIX. O PIX é um case global uhum. é. que conseguiu ter uma adesão altíssima em muito pouco tempo e que agora está se reinventando para fazer né, PIX parcelado e outras, é. outras inovações. Inspirou os, Unidos, né? inspirou os Estados Unidos. Inspirou os Estados Unidos, está inspirando outros países na América Latina. Acho que Colômbia também está fazendo um, um estudo de caso do PIX. Então... Tem muita inovação acontecendo e muita abertura para inovação acontecendo em fintech. Então, fintech é um setor que a gente adora e, e olha bastante. É, e aí tem outros, outros setores que acho que se enquadram nisso também. A gente anunciou uma, um investimento na Deco, que é uma das investidas mais recentes que tem uma plataforma... Eles chamam de Headless CMS, mas na prática eles conseguem fazer a construção de sites muito mais simples, muito mais rápida e eles aumentam a velocidade também de carregamento das páginas online. E é interessante porque você fala, poxa, isso é básico, mas quando a gente tava estudando o mercado, né, na linha de fazer a nossa diligência, conversando com clientes, todo mundo falava, poxa, eu quero essa solução ontem, uhum. assim, o meu site demora muito para carregar, e cada, tem um estudo que fala que cada segundo de carregamento pode afetar em 7% as vendas. As vendas, porque o, o, o consumidor não quer ficar esperando. existe sai, fala, putz, imagina, comprar roupa online, demora é. ali, cara, você sai, né? Então, a gente anunciou esse investimento e é, e é não só assim, tem muitas, a gente vê que e-commerce tem uma penetração ainda muito baixa no, no Brasil, 10%, em torno de 10%, mas você pega outros países, né, Estados Unidos, Ásia, poxa, esses percentuais chegam a 30%, 50%, então a gente espera que haja um, um crescimento é, de e-commerce nos próximos anos e a gente quer entender as outras oportunidades que vêm por, ela né então e-commerce é um outro setor que a gente tem olhado e uma série de outros seguro é um que tá agora né no, no momento a gente já investe em algumas em é, shortex no nosso portfólio continuamos acreditando que tem espaço você pega a penetração de seguro é, asos por exemplo no nosso portfólio seguro de vida a penetração de seguro de vida é muito menor no Brasil do que na Bolívia quando eu vi esse dado, eu fiquei chocada. Diferente de você comparar com os Estados Unidos, que realmente tem né, um PIB per capita maior, hum. já tem uma, um, um mercado mais maduro. Quando você compara com outros países na América Latina, você vê que o seguro de vida ainda é muito menor. Então, o que mais assim, de inovação que vai surgir ou, ou que outros serviços que você pode oferecer é, que talvez assim, a penetração seja baixa por não ter uma oferta muito, bem simples, mais tecnológica ou, ou clara para o consumidor? Então, seguros, eu dei esse exemplo, mas tem uma série de outros, é, outros caminhos que a gente enxerga, né? Digitalização dos corretores. E sempre
2: com a tecnologia pautando ah, esse modelo de negócios dessas, das empresas que vocês têm? Acho que talvez pelo seu interesse pessoal e, e até a, a sua bagagem que você trouxe, mas é, vocês acham que a tecnologia é uma forma de viabilizar realmente esse esse crescimento dessas companhias.
0: Com certeza. É, tecnologia é o catalisador. E a gente só investe em negócios que tenham algum edge em tecnologia. E por quê? Porque acho que a tecnologia consegue acelerar o crescimento, de, não só o desenvolvimento, mas também a distribuição de muitas uhum. é, dessas soluções. Então você pensa, software, né? qual que é o custo para criar um software? Pode ser muito alto, mas depois que você tem o um software criado... O custo incremental de vender para um, para dois ou para três clientes não é, é praticamente nulo. Né? Então, você consegue escalar não. e chegar no tamanho de empresa que um, um fundo como o nosso, um fundo de capital de risco, procura. A gente procura as empresas que vão ser altamente escaláveis Sim. e a tecnologia acaba sendo um enabler para isso. É, eu não citei inteligência artificial, por exemplo, como uma das teses, mas inteligência artificial... Agora, permeia todos, todos os decks que a gente olha, assim, acabam tendo alguma coisa de inteligência artificial. Inteligência artificial vai acabar sendo, é uma, claro, a gente desenvolveu uma tese dentro da Maya, até para entender é, exatamente quais são as indústrias que talvez estejam mais propensas a serem disruptadas com inteligência artificial, ou quais são as áreas que a América Latina consegue se diferenciar com, com AI versus outros players globais, mas a minha expectativa é que AI seja também um outro catalisador de todos Muito esses rápido, negócios. Né?
2: Também. Muito rápido, né? Muito rápido. E a gente falou um pouco sobre as, as companhias que... Ah, os setores das companhias que vocês estão olhando, é, mas você já tem 40, mais de 40 companhias é, dentro dos fundos, é, do portfólio de vocês, dos fundos é, que vocês captaram, e... Duas delas eu queria chamar a atenção, é a Notco é, e a Merama, que são unicórnios, que uhum. para quem não sabe, o Unicórnio é uma empresa que atinge um tamanho muito relevante, é, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente é, como é que foi o trabalho, como é, como é que vocês chegaram aqui, a Notco... eu é, consumo. Ah, que bom. É. Eu também. <risos> eu adoro. E, é, e eu queria também que você destacasse alguma outra empresa que a gente que está tendo um crescimento muito grande e que potencialmente a gente vai, tá, é, vai, vai ver no nosso dia a dia é, como a Notco ou até como o um Google, é, quem sabe uma Microsoft. Que bacana. Bom, a,
0: a, a Notco, eu vou começar com a Notco, que foi um dos primeiros investimentos é, da Maia. A gente, a gente investiu porque a gente enxergou, né? Todo mundo fala, poxa, Nautical, mas é uma empresa de, é, de alimentos, não tem tecnologia. A Nautical tem muita tecnologia por trás, inclusive eles falavam de machine learning desde, desde o nosso investimento em, em 2018, 2019. O é, que, que a Nautical faz? Eles mapearam mais de 8 mil biocomponentes de plantas e eles têm o machine learning que fica fazendo as combinações para recriar a molécula de proteína animal, só que eles só usam plantas. Então eles têm uma capacidade de desenvolver receita absurda. Uhum. Eles conseguem desenvolver muito rápido uma receita, como foi o caso dado meu background, a gente acabou apresentando eles para o time do, do Burger King. Uhum. Eles desenvolveram uma receita de hambúrguer um vegano super rápido e eu estava do outro lado da mesa. Eu sei o quão difícil, e quão demorado era para aprovar as especificações, uhum. chegar na no, chegar na aprovação da receita correta. A que eu consegui isso muito rápido, ganhou todo, de todos os concorrentes e hoje eles vendem é, essa receita em vários países da América Latina com essa parceria do Burger King é uma uhum. grande aposta deles. É, então até na linha, né, fazendo gancho de como a gente consegue agregar na linha de claro. ajudar comercialmente, destravar algumas introduções. É, esse é um exemplo do que a gente chama do Billion dollar uh, intro, né? Uma introdução que um dia a gente espera que vá que vá valer um bilhão de dólares. E então noto que a gente atua muito, eles têm crescido muito com esses parcerias estratégicas e tem uma série de outros casos que a gente também acabou apresentando para eles. É, na Merama é um caso diferente, na Merama eu sou colega de MBA dos fundadores e quando eles foram levantar eu conheci o Sujay, o Sujay é um second time founder, já tinha vendido a primeira empresa dele para o LX por muitos milhões e a gente valoriza muito a questão do Second Time Founders também, porque isso acaba trazendo um, um pouco mais de bagagem, né? Uhum. Acaba acelerando um pouco o processo né? também, Sim. né? De começar o um negócio. Então, quando o Sujay falou que ia empreender de novo, eu de eu quase praticamente não sei o que é, mas eu quero investir, porque conheci a qualidade dele como founder. É, assim que a gente fez o investimento, uma semana depois eu falei com outro time, com uma ideia muito parecida, só que focada no Brasil, Sujay estava focado no México, é, vindo captar da Maia. E o time era muito bom. Uhum. Eu falei, putz, eles não podem competir, eles têm que se unir. E a gente acabou apresentando esse time para Merama, eles acabaram virando co-founders. Então, ah, legal. o Renato e o Guilherme se juntaram ao time da Merama, virou um, um time só e hoje eu tenho convicção de que a gente tem assim um time o mais o time mais poderoso da América Latina para executar essa tese. E, e acho que na linha né, da gente conseguir trazer bons talentos para o nosso portfólio, essa foi uma Inter também que fez toda a diferença ali para eles. É, e a gente segue acompanhando. Enfim, a, a Merama tem uma tese de comprar a participação em alguns negócios que vendem online via grandes marketplaces e ajudar esses negócios a crescerem e depois eles compram o restante da participação já num valuation pré-acordado. E eles uhum. têm conseguido expandir bastante, estão com uma performance muito boa na América Latina como um todo, é, enfim, crescendo receita organicamente, não só via, via os M&As e com um, uma operação super rentável também.
2: E com um potencial muito grande. Você falou muito que o e-commerce no Brasil ainda é super é, pouco consumido né, de maneira eletrônica, então a gente tem ainda uma perspectiva muito grande para o setor. Muito,
0: e oportunidade de internacionalizar algumas marcas Sim. ou de melhorar a execução delas no online, né? às vezes você é. tem, é, tem uma marca super poderosa, mas que está com a estratégia de preço errada ou não divulga os produtos uhum. ideais na, na hora certa, então tem uma série de coisas que você consegue mexer para aumentar a receita mas também tem muita eficiência que você consegue gerar no back-office, uhum. né? Entre essas marcas. Se você tem mais ah, de sim. uma marca, tem um claro. monte de, de coisas de mais operacionais. É. Exatamente. Eficiência que você consegue gerar no lado de, de operações. Então, tem grandes perspectivas para a Merama.
1: Bacana. Boa. É, a gente já falou aqui né, que um dos pilares importantes para Venture Capital é tecnologia. né? E acho que tem dois aqui que você mencionou é, nesse tópico que a gente abordou, que é talento e conexão. É, que acho que são dois pilares importantes e aí eu tive a oportunidade de estar no evento anual de vocês e achei muito interessante né, que tem uma cultura muito forte na linha da conexão é, dos empreendedores que vocês investem né, dos founders e achei muito legal isso e também a cultura do time de vocês, principalmente com a criação de alguns programas é, vi que vocês estão é, bem assim é, direcionados também para o esporte, de desenvolver novas habilidades né, de alguma forma. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa cultura da Maia no aspecto né, do time que vocês é, têm dentro da Maia e também dessa conexão que vocês têm do permear para os empreendedores, né? Que uhum. vocês fazem alguns eventos bem interessantes. Hein?
0: Legal, no dia seguinte daquele evento, é. a gente botou todo mundo para correr. É, vi... é verdade. Né? <risos> literalmente. Então, literalmente. Literalmente. literalmente é. <risos> a gente fez uma aula de corrida. No... Todo ano a gente faz evento também para os Mayans, né? como a gente chama as empresas do portfólio. Todo ano tem alguma coisa de esporte. Então a gente já fez karatê um ano, legal. esse ano foi corrida, é... ano passado foi corrida, esse ano vai ser surpresa. Mas, não, legal, a gente tem alguns programas, sim, para até para aproximar de talentos e para ajudar esses talentos a se aproximarem entre si. Né? Tá. Então, um dos programas chama, é o Matching Program. Matching Program é um programa para quem quer empreender e ainda não tem co-founder, não tem tese. E o que a gente faz é colocar todo mundo junto. A gente traz alguns experts de mercado para falarem sobre as tendências que estão vendo em cada um dos setores. E a gente já conseguiu formar alguns times desse programa. É, mesmo que não forme time, acho que só de você estar em conjunto assim, com outras pessoas no mesmo momento de vida, querendo empreender, explorando tese, só o, o fato de você conseguir dividir né, o, o, o approach que você está tendo para estudar esses mercados, uhum. como você está pensando em critérios para selecionar co-founder, acho que isso já é de grande valia é, para, para os potenciais founders, como a gente chama, né? e muitos acabam empreendendo depois. Então, esse é um programa, a gente tem também... É, via Female Force, uma outra iniciativa em conjunto, inclusive com outras investidoras do ecossistema para fomentar mais mulheres no ecossistema, que, que ainda são poucas. Então a gente tem o Female Force para ajudar uma rede de investidoras, founders, para ajudarem founders que estão começando é, a se guiarem, ter uma rede de conexão para quem ah. elas podem recorrer quando necessário e enfim seguimos sempre fazendo alguns programas criativos e dentro do nosso portfólio, né, como a Dilson falou, a gente faz muita coisa. Então a gente faz expert series, a gente sempre uhum. traz alguns experts também para falarem sobre alguns temas. A gente vai trazer o, o Sauro da, da DST, que é um fundo global, para falar os insights dele de fundraising no momento. É, a gente já trouxe Davi Velez, André Street, já trouxemos muita gente legal com experiência, com bagagem para conversar com os maiores. E sempre tem um elemento de esporte também. A gente gosta é, pessoalmente, eu e a Lara, a gente gosta muito de esporte. A Lara é super maratonista. Eu tô um pouco mais no triatlo uhum. <risos> e, e a gente também
2: coloca isso na, na cultura do nosso time e para os maias época. também. É. É, eu queria mudar um pouquinho a, a, o rumo da nossa conversa, a gente falou bastante sobre a forma como vocês atuam, mas é, do ponto de vista a, de gestoras, vocês duas, como é que vocês olham o cenário mundial? É, eu sei que a gente passou aí por um. Desde que vocês começaram a mais, a gente passou por um período. Muito complicado e que mudou muita coisa, né? E hoje a gente também já tá já, pass já passou pela pandemia e a gente também está vivendo num mundo é, bem mais polarizado, uh, acho que com uh, algum, algumas questões talvez um pouco mais desafiadoras é, econômicas. Com, como é que vocês enxergam? É, é, para as teses de investimentos de vocês, para as, para as companhias, eu sei que é, de maneira muito positiva, imagino, é, criando muitas oportunidades, mas como é que vocês é, veem a, o cenário é, mundial é, para vocês? Uhum. Ótima pergunta. É, o, essa virada de
0: mercado trouxe muitas reflexões para a gente. Né? Acho que o prime num primeiro momento a gente parou tudo, até para focar no portfólio e entender uhum. que, poxa... No momento de menor liquidez, você precisa preservar a caixa, né? Isso
2: foi em 2020, né? No
0: Teve o um primeiro na pandemia, que na verdade, é. em venture capital não foi muito uma crise. Uhum. A gente, todo mundo se preparou, mas assim continuou tendo rodada atrás de rodada. Não foi um, a gente não sentiu tanto uma baixa em liquidez naquele momento. A gente sentiu mais a partir de 2022. Foi quando a gente ah. sentiu um, um crunch maior. Em, que a taxa em, em, de juros em... já estava tá em cima. Si. É, e também teve a taxa de juros ó, subindo bastante, então ficou muito mais competitivo uhum. você ter acesso a capital. É, foi um, um efeito global, então muitos fundos. A gente Isso tem um é ecossistema mais... ainda em, em amadurecimento, né? Ao mesmo é. tempo que tem muita oportunidade aqui na América Latina, a gente sente também os efeitos de momentos como esse em que capital estrangeiro acaba saindo, acaba focando nos, uhum. nos países core. É, então, acho que a um, primeira reação foi vamos preservar a caixa, porque uhum. a gente não vai ter mais tanta liquidez quanto antes e a gente precisa garantir que o, o business está entregando as métricas que precisaria uhum. entregar para levantar uma próxima captação. Então, esse foi o primeiro momento. E o segundo momento foi é, da gente entender o que, que a gente tinha que adequar na nossa tese de investimento. Uhum. A gente olha, eu comentei antes, a gente é muito agnóstico em relação a indústrias Sim. nas quais a gente investe. Mas dado que eu invisto na primeira rodada, eu preciso não só garantir que aquela empresa vai conseguir é, me convencer, né? mas que ela vai conseguir convencer investidores Series A, Series B, Series C, Series D e assim em diante. Então é muito importante para a gente entender o que os fundos Later Stage buscam para a gente acertar as teses desde o início. E essa virada de mercado, nessa virada de mercado ficou muito nítido, que o mercado como um todo está voltado agora para teses com uma rentabilidade muito maior, teses que não exigem tanto capital é. para você ah. chegar num, num, numa atração ideal, coisa que até 2021 não era necessariamente Sim. verdade. Acho que tinham muitas teses intensivas em capital que continuavam ganhando muito muita atenção. Principalmente aqui
2: no Brasil, né, que a gente ainda é um país que depende muito de commodities. Uhum, é?
0: Com certeza. E mas então a gente se adaptou. Uhum. Acho que a gente, né, nesses momentos, é aquela história. A gente tem que reagir rápido. Acho que a gente Sim. tem que se adaptar rápido a esses a esses pontos. É, de qualquer forma, a gente fechou o nosso fundo 2 em meados de 2022. Então, passar por esse momento de falta de liquidez, no momento em que a gente tá, tem dry powder, é muito importante e é muito poderoso pra gente, porque a gente consegue continuar continuam tendo bons talentos empreendendo, uhum. continuam tendo boas oportunidades agora em valuations também muito mais acessíveis. Então ter dry powder como a gente tem agora foi fundamental para a gente continuar fazendo bons investimentos independentemente desse, desse momento de baixa liquidez no, no ecossistema. Claro que com teses refinadas, com um olhar mais cauteloso para economics, é... Mas a gente seguiu investindo e a gente acha que, inclusive, assim, quando a gente olha a performance de outros fundos, que momentos como esse são os que formam os melhores uhum. vintages. Por várias razões, né? Acho ah. que já tem um filtro natural de quem vai empreender, tem um, um, um ajuste em valuation, e momentos de crise também trazem necessidades novas, né sim, essa pandemia foi um grande exemplo, trouxe um monte de necessidade de é. telecomunicação, que a gente não sabia que a gente tinha exatamente, a gente passou a viver um mundo totalmente diferente, e isso trouxe novas necessidades, novas soluções então esses momentos também são momentos em que tem uma disrupção tem um jeito novo de pensar claro. em como, como fazer as coisas
1: Legal, e a nossa visão também é muito nessa linha, né? É contraintuitivo né? pensar em investir uhum. em capital privado nesse momento né? de taxa de juros ainda elevada, mas com um direcionamento claro de redução, porque de alguma forma você tem valuations mais atrativos para quem investe, né? E, obviamente, de alguma forma, é um, é um vintage, né? é uma safra boa. Né? Uhum. para geração de retorno, mais de longo prazo.
0: Never let a crisis go waste. É isso. É.
1: <risos> Outro ponto que eu queria pegar nessa linha é, é, que a Ju tocou é, é o aspecto ISD. Né? De alguma forma, ele vem cada vez mais, é, é, né? de alguma forma, é, disponível e sendo o foco né? de muitas empresas. Você, como que vocês avaliam? Tem algo que vocês olham para isso? Porque é um desafio, numa né? empresa que está formando né, você olhar para um aspecto de SG, mas eu imagino que vocês devem ter isso aware, devem ter isso de alguma forma no, no holofote, né, tem algo aí?
0: A gente discute muito, né, acho que este tem um longo caminho é, e vai com certeza crescer muito e a gente tem prestado atenção, a gente começou a medir, assim, talvez... Impacto não é a, certo, a palavra certa, mas assim tudo que as empresas do portfólio estão gerando de positividade né, no sistema. Como a gente investe tão cedo em empresas é. que estão disruptando várias indústrias, a gente pensa que só dessas empresas crescerem, executarem a tese delas, crescerem, elas já vão ter um impacto muito positivo. Estão uhum. contratando, estão gerando emprego, estão fazendo alguma transformação, estão trazendo mais acesso à saúde, educação, serviços financeiros. Elas já têm uma positividade natural Sim. por estarem disruptando Opa. mercados, é, às vezes que são muito tradicionais. Mas é, é muito legal ver as empresas mais avançadas. Então, a Notical tem diversas métricas de, de, de quanto de água e gás carbônico que, elas consegui, que aí conseguiu é, reduzir, né, uhum. ou, ou pelo menos evitar de... de de usar a Cove é, faz aluguel de, de carros para é, enfim para todo mundo na verdade ah, mas então eles têm uma, uma base grande de motoristas de aplicativo e agora estão também conseguindo trazer carros né muito acessível uhum. com bom serviço com é, uma ótima manutenção para o público em geral então qualquer um de vocês que quiser assinar vocês é, conseguem a Gup né fazendo toda a otimização na parte de contratação de talentos. Não só contratação, mas também como você desenvolve esses talentos, como você acompanha a performance desses talentos. Então, tem muita positividade que está sendo originada viu esses negócios sendo executados, uhum. né? Transformando indústrias para o bem. Mas a gente ainda não mede na prática, assim, é, indicadores de impacto, até porque a Maia não é um fundo de impacto. Mas a gente, sim, presta atenção para... Para, enfim, para a positividade que esses negócios geram.
1: Legal.
2: É, eu queria, acho que agora a gente, quase indo para o final da nossa conversa, a, no, a minha última. Pergunta mais sobre o tema é mais genérica. Eu uhum. queria que você div dividisse com a gente quais foram assim alguns dos desafios olhando para trás, você, e a Lara, quais foram os desafios, alguns dos desafios que eu sei que devem ter sido muitos uhum. é, que vocês enfrentaram nesse mercado de venture capital. É um foi um é um mercado que no Brasil ainda está é, em crescimento, mas já cresceu muito. Se a gente olhar para a uhum. indústria, é, existe é, talvez uma inspiração, uma aspiração muito grande também de a gente virar a, a, o mercado de venture capital que tem nos Estados Unidos, né, esse uhum. ecossistema. É, mas quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Eu queria que você é, refletisse com a gente aqui um pouquinho nesse ambiente que envolve tanta tecnologia nova, tanta inovação. Como é que vocês conseguem se manter sempre atualizadas Chegando, olha, olhar para uma tecnologia e falar, putz, essa tecnologia acho que realmente vai, vai ser é, a, a próxima, a, o próximo, a, próximo Google, o próximo WhatsApp, alguma coisa assim. Uhum. Acho que tem algumas coisas, né? Primeiro,
0: o primeiro, que, que a gente faz para se manter um top de tudo? Né? Tem um, ter a estratégia certa acho que é fundamental para... Porque você tem que começar forte, você tem que sustentar é, o seu fundo para continuar atraindo né, melhores talentos. Continuar. Se a gente não tem acesso aos melhores talentos, a gente não consegue investir nos melhores talentos. Então, eu acho que a gente tem que ter a estratégia certa e. E eu gosto muito, assim... Eu tenho muita convicção da estratégia da Maia. A gente não investe em muitos negócios. A gente não tem um portfólio muito grande. Justamente porque a gente quer conseguir... É. Ficar perto dos founders uhum. para ajudá-los. E eu acho que isso faz toda a diferença. A gente tem um NPS super alto com, com os Mayans. É, eles indicam muitos outros negócios uhum. para a gente. Porque eles veem a diferença que a Maia faz no cap table Então, acho que ter a estratégia certa... É um belo de um começo para tudo. E segundo, a gente se cerca de excelentes talentos, uhum. então eu não tenho a pretensão de saber sobre todas as indústrias. By far, assim, mas a gente consegue ter pessoas experts em cada um dos setores ah, nos sim. quais a gente investe, tá. que a gente sempre aciona para entender. E a gente está em constante aprendizado, em, entendendo de diferentes indústrias a todo momento, mas acho que também, assim, construir esses relacionamentos é muito poderoso, porque nos ajuda muito a acelerar a, a diligência dos negócios. É, e aí tem um terceiro que é conseguir executar. Aí é sangue, suor e lágrima. Por isso, <risos> as olheiras. <risos> que aí é a gente conseguir, enfim, ter essa... A gente tem muita ambição lá dentro da Maia, né? Eu e a Lara, a gente tá nisso pro longo prazo. A gente quer realmente olhar para trás e falar, poxa, construímos o Venture Capital, a, a empresa de Venture Capital que fez a diferença no ecossistema. É, então, claro, a gente tem que contratar as pessoas certas para o nosso time e a gente contrata as pessoas que compartilham esse sonho uhum. junto com a gente. É, a gente está com um time bem bem legal e que também olha para o longo prazo Sim. conosco. É, e aí é conseguir co dar conta de todo o recado nas 24 horas do dia, do nos 7 dia. dias da semana. Mas então a gente está em constante... Acho que uma outra coisa, a gente pensa muito com cabeça de startup também uhum. a gente se considera uma startup que investe em startup e por que que a cabeça de startup é boa né no nosso entendimento tem um monte de coisa que a gente está aprendendo também assim que o tema ecossistema... com enquanto a
2: gente em, faz assim vocês,
0: no né? sentido de poxa essa estratégia de ser mais rendona, será que ela tá certa vamos testar vamos medir vamos ver Sim. se funciona vamos ver se é esse mesmo caminho para seguir então a gente é muito aberto para e muito humilde para falar cara não é por aí erramos então a gente Sim. tem que ter essa cabeça de startup de eu não vou sair fazendo tudo, eu vou testar, vou entender se é esse o caminho e depois eu, eu, eu faço o rollout. Então a gente pensa muito nesses MVPs também, alguns testes, e a gente está em constante aprendizado o tempo todo. Você perguntou dos desafios. Desafios. Bom, o desafio é, é explicar a América Latina
2: para investidor internacional. <risos> esse é o um grande desafio. É... Para os clientes que querem investir nos fundos de vocês, Sim. né? Ou alguém que vem dos Estados Unidos ou do... Exatamente. Acho que esse é um dos principais desafios que a
0: gente teve. É, e vai continuar tendo, né? A gente entende que, é, talvez, investidores mais sofisticados que entendam do mercado de venture capital... Também estão em mercados mais maduros. Então, a gente quer atrair esse capital para a América Latina. Claro. Esse, com certeza, é um desafio. Além de todo o contexto, assim, político econômico que a gente passa, né? Acho que a desvalorização da nossa moeda também. A gente acaba tendo que... que é, a gente capta muito dinheiro em dólar. E a gente tem empresas que operam na moeda local. Então, esse uhum. também é um desafio que a gente enfrenta. Mas a gente olha o retorno de outros fundos e entende que tem muita oportunidade para valorizar os negócios em tecnologia acima do que qualquer depreciação de moeda. Mas é um, um outro ponto que a
2: gente sempre e constantemente tem que explicar. Ótimo. É, e para finalizar a minha pergunta... Para o Adilson, hum. é, aqui na Bradesco, a gente, a, a gente tem um relacionamento com a Maia, claro, é, e a gente tem, lançou o nosso primeiro fundo de ah. é, private equity, né, que a gente é, o nosso fundo de fundos que invest, investem em gestoras de private equity venture capital com investimento e secundários e aí que vem o nosso relacionamento com a Maia né é, eu queria é, que você desse para gente aqui um pouco de cor do papel do fundo de venture capital em um portfólio é, mais ilíquido né, para um cliente, como esse portfólio que a gente acessa a, a, a Maia Capital, os nossos clientes acessam Sim. diretamente a, o fundo da Maia.
1: Legal. Eu acho que é super importante, até nessa linha do desafio, a gente também tem um desafio, né, enquanto alocador de recursos, né, e de convencer o cliente a uma taxa de juros neste patamar investir em alternativas mais sofisticadas de mercado privados, além do private equity venture capital, né? Então, eu acho que o primeiro fundo de fundos que a gente fez, né, ideia private equity, que tem um componente aí, é, acho que é o primeiro a primeira parte fundamental, né, que a Maia nos traz é, trazer um componente de retorno complementar ao que o private equity uhum. tem, né, tanto no mercado primário, secundário, com investimento. Trazer uma diversificação importante, né, desde o fundo de fundos que a gente tem, que foi o primeiro. É, e principalmente trazer inovação. Né, para um cliente que ele está acostumado né, a ter como característico o investimento lá em títulos públicos. Esse é um desafio importante e acho que é um, um educacional. A gente está amadurecendo o mercado, é nosso papel também contribuir para esse ecossistema. E acho que a ideia é cada vez mais, né, esse, tomara que seja o primeiro de muitos né, de fundos que a gente tem em relacionamento, a ideia é criar um programa né, ao longo do tempo, porque realmente né, existem ciclos difíceis de mercado, variáveis que a gente não controla, que é importante ter essa diversificação de safra, né, de vintage, geográfica. E acho que o papel do Venture Capital ele vem muito nessa linha, né, você não concentrar tudo naquele momento, naquele fundo. Por isso que é muito importante, é um ativo de risco, né? a gente falou Sim. aqui de unicórnio, né? a gente Sim. falou, mas é muito importante esse trabalho né? de diversificação, né? como Sim. a Maia já faz né? no primeiro nível, a gente faz aqui, a gente também vai dar acesso direto aos nossos clientes, né? via alguns single names, então é muito alguns importante. Alguns gestores, né? Exatamente, então é criar um programa ao longo do tempo, e ao longo do tempo não é um ano, né? É uma maratona, né? é um longo tempo de 10 anos, então aqui é pensando... Dez, é, 15, é, 20, 10, 15, 20, e 20 30... Anos. Muito importante. É o
2: resto da vida, né? É isso. Com certeza. E eu adorei o nosso papo, eu queria encerrar. Rápido, passou
1: rápido. Passou, é, rápido né? <risos> passou rápido,
2: rápido. É, mas eu queria, antes de encerrar a nossa conversa, a gente tem uma tradição aqui no Insights de pedir algumas dicas para os nossos convidados, alguma dica cultural de pode ser um livro, um filme ou uma série que esteja te inspirando ou te inspira. Boa. Posso falar três livros? Claro. <risos>
0: tem temas quiser? diferentes, Boa. mas. É, começando em negócios. Para fugir um pouquinho de venture capital, que eu já falei muito, tem um livro muito bom que chama American Kingpin, que conta a história do fundador do Silk Road. E eu não vou dar mais detalhes, porque, assim, é, você fica chocado e é muito, vale muito a pena. Muito bacana. Em triatlon, ou em esporte, eu li um livro que eu adorei e quero ler de novo, que é o How Bad Do You Want It. E fala muito assim, conta histórias de pessoas que falharam ao longo do processo numa primeira vez e que foram lá, resistiram, tentaram de novo e conseguiram uhum. resultados excepcionais e é, é muito inspirador também. É, e na linha a gente estava falando de, de bebês, então agora a gente tem pais na linha de bebês. Nós três, né? É, um, um legal que vale a pena, eu gostei muito é Brain Rules for Babies. Não sei se vocês leram, não, mas não. é muito bacana. Conta muito como criar crianças espertas e felizes e tem, é muito leve, muito gostoso de ouvir, tem umas dicas bacanas. Ah, legal. legal. E a Dilson,
2: qual que é a sua dica pra gente hoje?
1: Boa. Eu até me inspirando nesse nome Maia, né, que ela colocou e eu achei muito interessante, né, que significa coragem também. Tem um, um seriado, seriado não, é um filme, né, da Netflix recente, A Sociedade da Neve, hum. é, que tem a ver justamente com isso, né, um avião que caiu nos Andes e, e ele fala um pouco da sobrevivência, né, para so em relação ao frio, né, que eles passaram lá. Então, é recente, mas acho que tem a ver com o mundo de VC, né, porque você passa por ciclos, variáveis que você não controla, e tem que ter coragem, né, legal. então acho que isso é muito interessante também, queria muito compartilhar bom. com a Eu turma. Eu assisti muito É recente. Bom. Legal, né? É muito
2: legal. Vou colocar na minha lista. Boa. <risos> bom, a gente chega ao fim, esse foi mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com a Mônica Sadioro, cofundadora da Maia Capital. Mônica, muito obrigada. Obrigada a você, Juliana. Obrigada, Adilson. um prazer estar aqui.
1: Obrigado.
2: E eu também agradeço o Adilson Ferrarese, que é o Head de Portfolio Solutions do Bradesco Asset. Muito obrigada, Adilson.
1: Obrigado, Ju. Obrigado, Mônica. É um prazer. É muito bom tê-la aqui presente conosco e acho que essa seja a primeira de muitas interações que a gente vai fazer e que a parceria dure para sempre. Com certeza, Obrigado.
2: conte comigo. Obrigada, gente. E para você que nos acompanha, já sabe, tem Insights Novo toda semana, nas principais plataformas de áudio, no canal do YouTube do Bradesco e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até, tchau!